0: 公司它就应该依照一定的扣缴率，然后将这个原本应该要缴交到我们手中的这些所得扣住一定比例的金额缴交给国库哦。那因为有做这个扣缴的动作，所以就会有这个开具一个凭单的必要，那就是这个扣缴凭单。那其实啊，这个扣缴，我觉得啦，就是说能够让大家之后在申报所得税的时候少缴一些税哦。因为哦、啊，扣缴就相当于公司已经预先帮你把你要缴的钱扣了一些起来。那等到你真正在所得税要报税的时候哦、啊，那时候就不用一次要缴的很多钱给国家这样子。它有一个好处就是说，假设。你其实一年的所得非常多，如果没有扣缴的话，那在报税季的那个时候，你就可能会一次要需要缴很多的钱给国家
1: 。本集节目由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作推出。大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。我们今天这一集中小企业单元，我们终于来到第五集了。然后在这第五集呢，我们要来讨论。让许多大老板、小老板都非常头痛的问题，那就是税。因为我们中华民民万万岁，税务工作非常繁杂。对于中小企业来说，其实税务操作上面有许多容易踩到地雷的地方，因此常常会有一不小心就触犯到税法。以为不用报的，结果他要报，或者是报了一堆东西，发现原来国税局不认，常常会有这种困扰。所以我们这一集特别来邀请和德和法律事务所的黄淑瑜律师。那淑瑜律师呢，税法是他的专长。那我们今天希望邀请他来跟我们讲解看看。在中小企业开立发票啊、收据啊、营业税、增值税、所得税，哇，这些一听就觉得很复杂、很头大的名词。我们邀请他黄律师来跟我们分享。哎，从中小企业的角度来看，有哪一些的简单的法律知识，让我们可以先掌握？那有没有一些常见的税务争议？除此之外呢，有没有一些哎，我们可以用的租税优惠来帮我们减减税，来帮我们争取一些更好的一些收入？让我们欢迎黄淑玉黄律师。
0: 哈 e 大家好，我是德和法律事务所的黄淑瑜黄律师。那今天非常高兴能够来上贵志的节目哦，来跟大家讨论一下有关于税的东西这样子
1: 。好，那黄淑瑜律师呢，也是我们经济部中小企业处的荣誉律师。那我们经济处中小企业处呢，每年都会聘请许多的荣誉律师来为中小企业处服务。那我们中小企业处呢，它还有提供法律咨询服务，也有提供法规条式资源等等。那我们今天这期节目呢，我们特别邀请荣誉律师黄淑瑜律师。来跟我们聊聊税法。不过我们在开始之前呢，还是要先声明，今天的荣誉律师黄淑仪律师的意见呢，呃，是黄律师个人的专业意见，那不代表经济部中小企业处的立场。那在我们正式开始之前呢，我想要先跟黄律师也要看说，当我们公司开始营运之后呢，我们就会开始要面临，哎，开发票，然后要来了解营业税、所得税等等规定。那一开始能不能先给大家一个简单的观念，说，哎，有没有跟发票啊、营业税、所得税这些？呃、哦，什什么加值型营业人这些啊、哦，大家一听到就觉得很头痛的名词，能不能先给大家一个简单的开场，让大家有一个基本的了解
0: ？嗯，应该是说，其实像中小企业，它在营运过程中，我们最直接可以想到的，就是它会面临到的税务，可能就会是营业税嘛。好、哦，那像是会去思考说，比如说税率啊，或者是说到底该不该开同一发票这一类的问题哦。那一般而言来讲啊，营业税的税率是百分之五。那如果是一些特殊行业，像是金融业啊、特种饮食业啊等等，那它可能就会有比较不一样的税率计算。那另外呢，有一些行业可能它的营业额哦的一些相符合相关规定的情况下，像是平均每月销售额没有达到20万元，那它可以申请不用统一发票。可是，如果是公司组织的话，是不能申请免用统一发票的。所以我刚刚讲到说，可以申请免用统一发票的情形，只有在行号啊、企业社啊、资讯社那一种才可以哦。那至于哦，公司购买劳务啊，或是货物的发票，在报税的时候是否可以拿来扣抵哦？其实我会说，就是要看一下这个发票的性质哦，因为哦，如果跟这个行业完全无关的。那这个发票当然是无法，或是有一些项目的金额也会有一个扣底的上限，所以并不是像大家想的说，哎，只要是开公司，只要是发票，全部都可以做扣底哦。那比较常见、不太会有争议又可以扣底的，就是跟这个业务有直接相关的发票、啊、或者是水电费啊、公司承租的一些租金啊、电话费这些啊，因为这是他跟他的业务可能有最直接的相关。那谁需要缴纳盈利事业所得税哦？这个问题其实只要这间公司哦，它在我国境内，不论是我国境内或境外取得的所得，它都需要缴纳盈利事业所得税。但是哦，如果这家公司它是境外的公司，可是它呢有获得我国境内的所得，那它也是需要缴交盈利事业所得税的、哦。那税率来讲的话，都是二十趴了哈。那公司哦，不论盈亏。每年都需要一线办理结算申报，金融业啊，公开发行股票公司啊，或是全年营业收入金额与非营业收入在新台币一亿元以上啊等等，符合税法相关规定的一些公司哦、啊，依法必须委托会计师税务签证。如果公司会计账册簿哦都完备的话，虽然没有符合上述的规定，也可以考虑委托会计师税务查核签证。并且如期办理结算申报，然后享有核定亏损数额扣除的一个效益哦。那除了我们刚刚讲到的营业税啊、盈利事业所得税外哦，其实像公司如果有签合约或开立收款凭证的一些情形的时候，其实还是会涉及到另外一个就是印花税的问题
1: 。那彭律师可以请你跟大家简单介绍一下营业税、盈利事业所得税，还你刚刚提到的印花税。指的是什么东西吗
0: ？嗯，简单来讲，要讲白话一点，就像营业税。其实照理来讲，我们在卖东西，就是像我们今天买了一个东西的时候，其实我们应该要付一个就是税。可是呢，呃，政府它不可能对每一个消费者去逐项去苛征你这个营业税，因为呃，比如说你买一支笔，可能才十块钱、二十块钱，政府还要在。一項一项一项就跟你刻这个税可能会很麻烦，所以他就转嫁到了这个，就是像我们企业经营者啊这些卖东西的人哦，那让他们去做一个有点像是代替政府先向消费者预先收取的一个税率这样子一个税。那刚刚讲到的这是营业税，那盈利事业所得税是什么？其实呢，呃，名词上感觉好像都很像。对，<笑>对，盈利事业所得税就是针对这些营业者啊，就是这些企业啊，你因为公司所赚的所得，所以你就要课税，就是这么简单而已。那至于讲到印花税，其实印花税我觉得很有趣，就是大家可能常听到，可是其实。嗯，都不知道它到底是干嘛的哈。对，<笑>那印花税来讲的话，其实它就是针对一些特定类型的凭证，就像我刚刚讲到说，诶，如果说你有开发票，诶，那个什么签约哦，开凭证啊、呃，这种情况下的时候呢，呃，就会需要去贴印花，那就会课征印花税。那其实现在比较常见，大家会常知道印花税，大部分都是在呃不动产交易的时候。都会有贴这个印花税情形
1: 。像我自己有一次也贴过印花，是因为我们有办理，我们有去承接政府采购的标案。那政府采购标案的那个采购合约上面也要贴印花，嗯、然后就去邮局买很像邮票的印花来贴这样子。只有自己也有这个，对，没
0: 错。
1: 只有自己也有贴过这个印花经验，也跟听众朋友分享。那我想我们继续往下聊的话，我们聊到这边的话，我们想是不是请黄律师跟我们分享一下？因为我们今天这一个单元的听众朋友，我们所定义对象是中好企业主啦，那当然也很包括很多可能。可能公司里面的主管啊，或者是对创业有兴趣的朋友，那他们会很好奇说：我们国家对中小企业有没有一些租税优惠的工具可以用？因为大家常常听到说，我们可以有一些节税的一些措施，有一些节税的秘诀，有没有一些技巧，或者是有没有一些工具可以分享给我们的听众朋友
0: ？其实这讲起来就非常多哎，我会建议大家一定要去了解。哦、其实呃，我们的节税的真的租税优惠非常的多，可是大家可能就是因为不熟悉、不了解，所以就会觉得好像。都不知道，所以在这边我会建议大家一定要去了解一部法律，叫做《中小企业发展条例》哦。因为在这个《中小企业发展条例》当中哦、啊，就有提到很多种的租税优惠的工具哦，而且为了向实质鼓励中小企业研发创新啊，政府给予了研究发展的奖励，可以将这种研发费用的一定比例哦抵减应纳的盈利事业所得税哦。而且以及啊，为了适度减轻啊，需借借由保留盈余累积自由稳定资金的一些企业所得税负，协助啊对外筹资不易的一些中小型新创企业累积未来转型升级的投资动能啊，也有放宽保留盈余限制的规定。所以这些其实对于我们中小企业的协助也非常的多。另外呢。为了促进哦创新研发成果的流通跟应用，中小企业或个人哦，用他享有的所有权的智慧财产权,权，让与非属上市上柜或新柜的公司哦，所取得的新发行股票不用记录哦，这个企业个人当年度盈利事业所得额综合所得额课税，而且呢，应该在实际转让赠与或作为遗产分配时申报课征所得税。这些哈，我刚刚讲的这些零零散散那么多的租税优惠内容，都是政府提供给中小企业在创新发展与研究的路上，可以让企业运用的相关租税优惠哦。那像最近很夯的五 G， 在创那个产业创新条例也有一些规范哦，只要近三年内哦没有违反环境保护的相关法令的公司，在指定的期间内。购置自行使用的全新智慧机械，例如哦，因为五 G 嘛，所以可能会涉及到一些，比如说人工智慧啊、物联网啊、数位化管理啊、自动排程啊、控制啊、应用服务软体等等哦，或者是导入这个五 G 行动通讯系统相关服务，例如全新的硬体、软体或是技术服务，支出了一定的金额，在同一课税年度合计新台币一百万到十亿元之间哦，可以享有抵减税额的优惠哦。那讲了那么多，其实针对不同的产业，像是生技类、电影类等等，都也会有一些专属的租税优惠。那这些不同的产业，像电影业也可以去询问一下文化部；那各种不同类型的产业，也可以看看各个主管机关有没有相关的优惠办法。所以我刚刚才会说，其实我们的租税优惠非常的多
1: 。OK， 所以租税优惠非常多，只是藏在哪里，大家可能不熟悉。那刚刚黄律师给大家一个简单的方法，我们可以去检视一下自己的产业，我们可以去检视一下自己的公司属于哪个产业。那每个产业都会有自己的主管机关，电影业会有文化部，那如果是医疗啊，可能就卫服部。那到就可以去主管机关的网站上查查看，或者是直接打电话去问问问看，说：哎，我们这个产业，我们目前有没有提高哪一些住宿优惠，可以让我们产业内的企业来做使用，然后来提高我们企业的竞争力，因为这也。这租税优惠通常也是国家为了要提升呃产业转型来去做的一项政策。那这个要就要花这个就要麻烦大家自己做功课的，因为它藏在各行各业里面。我想我们今天短短这一集是讲不完的。我们今天这一集我们要来聊，接下来要来跟黄律师聊一些大家常常听到的一些呃疑问或纠纷。譬如说，我们常常发现呃公司的登记的老板、登记的负责人常常不是实际上的老板。这在台湾其实是一个很常见的状况，就是会有所谓的人头负责人。譬如说，可能先生创业，然后太太挂这个公司的老板，或者是找家里的爸爸妈妈来挂这个公司的老板，就是不要自己挂，然后都找人头来挂，这是台湾呃可能公司经营的一个特有的现象。那平常如果公司经营的好好的话，大家当然都没有关系。可是这样子的一个人头负责人挂名现象，如果未来发生税务纠纷的话，哎，可能会有哪一些的状况？那是不是让我们的听众朋友来先来了解一下？
0: 哦，其实你刚刚讲到这个情形，真的还蛮常发生的。就是呃，像依照税捐稽征法规定啊，营利事业单位在缴纳期限借之后啊，如果没有缴纳这个税款，或者是说这个税款跟已经确定的罚锾达到新台币两百万元以上，或者是说在行政救济程序终结前哦，这个营利事业它积欠的税捐已经达到新台币三万元以上。就可以哦，由财政部函请内政部移民署限制这个负责人出境哦。那你刚刚讲到的这个人头负责人啊，其实既然他就是这个公司登记的负责人啊，那当然财政部当然、啊、就可以函请内政部移民署对这个人头负责人对他限制出境了。那如果说你觉得说呃，我我是我只是一个挂名负责人啊，真的好像有点倒霉哈、哦。可是呢，因为。登记就是登记这个 人， 所以除非 哦， 可以提出法院的一个确定判 决， 或者是说经过主管机关撤销或废止登 记， 才能解除这个限制出境哦。
1: 所以这个人头不要乱当 啊！ 对你当了人 头， 你觉得你你觉得你只是人 头， 你又没有实际做 事， 为什么要负 责？ 不好意思 哦， 因为你把你自己登记在公司负责人上 面， 那。政府当然就认你啊，因为你自己要登来登记的、啊，那你当然后续就要为相关的公司的一些行为来负责。而且
0: 这边要提醒大家，就是其实人头负责人这件事真的不太合法啦，所以还是劝大家就是不要做这件事情，<笑>因为会给自己找得出一些麻烦啦
1: 。对，因为我们公司把另外针对就是负责人还有其他法律上的责任嘛，那你只是一个人头，什么事都没有参与，那实际在做事的人到底做做了什么，可能狗屁倒造的事情你完全不知道。那为了让自己背负上很大的法律风险。其实有的时候不是很值得啦，所以请大家，如果未来有遇到，呃，有人要求你或者有人请求你当人头负责人的情况下，真的要三思而后行。那其实除此之外呢，我们也常常听到说，譬如说董事长过世了，可是公司还有欠一些税务，那这个国税局来追税了，那这个时候我是公司其他的董事，或者是我是股东，我是监察人，或者是我是我可能是公司一份子之类的，那我会有受到影响吗？因为董事长通常挂名。通常董事长就会是公司负责人嘛？那公司负责人过世的话，那政府会不会来去追？哎、欸，你也是股东，那你也要来负
0: 责？那其实依照公司法的规定啊，董事也是公司的负责人啊，所以呢，公司、okay. 公司欠税的话，无法强制执行负责人的个人薪水或财产。但是呢，依据税捐基征法跟限制欠税人及欠税营利事业负责人出境规范等等的相关规定哦、喔，公司应纳的。就是这些税捐哦，超过法定缴纳期限还没有缴纳完毕，而且达一到一定的数额的时候，还是可以限制负责人出境哦，而且还可以具体管收这样。那同样的哦，在我们公司具
1: 、哦、体管收就不得了,了、嗯
0: 。对对、啊、对，我
1: 们跟听众朋友解解解释一下，具体管收，具体其实是派警察强制把你抓到法院或抓到地检署之类的地方管收，就是把你关到看守所里面。其实讲白话就是这样，所以其实很不得了。
0: 对，那同样呢、啊，在我们公司法规定里面呢、啊，它是有讲到说，股东对公司的义务只有小清这个股款呐、啊。所以公司如果欠税务这些，对于股东个人薪水或财产其实是不会有影响的。那刚刚还有提到一个人，就是监察人嘛。那在公司法的规范当中啊，对于监察人哦、啊，他在监督公司业务的执行范围内，他其实也是公司负责人哦、啊。因此哦、啊， okay. 如果说。公司它有欠税务，而且属于这个监察人监督公司业务执行的范畴的时候，虽然没有办法以这个作为强制执行监察人个人薪水或财产，但是我刚刚有讲到，这个在监察人的这个范畴内，他其实也是负责人，他仍然要为公司的负责，就是要负一些相当的责任。这样子
1: ，就是按照公司法的规定，虽然说公司所欠的这些债务啊、税务啊，他不会直接的要求股东、董事、监察人来直接来缴清。可是因为董事跟监察人，你们是公司的负责人，就按照公司法规定，都也是负责人，所以这个相关的税款如果没有缴清的话，可能会遭到具体管收、限制出境这些不利待遇。但是国，也就是说国家不会直接把你的钱从银行扣走，可是他可能会用其他的行政手段来去要求你去代为履行这个债务，所以可能还是会有面临这样子的风险存在。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个要担任公司要担任一间的公司的董事啊、监察人啊，当然还是要有一定的合作基础，要对公司的营运有一定的掌握。我们在前一集有跟陈律师聊过创业这部分跟股权分配啊、工作分配有关的法律问题，大家也可以回去参考。那在这部分呢，譬如说有一些公司啊，它会有加盟业者。那在这个总部跟加盟业者之间的关系啊，因为像加盟业者他们必须要给这个加盟总部加盟金嘛，那这个加盟金的收据啊，有的时候总部他不愿意给，他说。他收了你的加盟金，但是他不想开收据给你。他说这样子会造成总部增加一些税收，而且他说一说啊，给你这个收据你也扣不了，你也没办法扣太多税啊，是不是？干脆就不要拿了，或者他根根本就故意不给我们。到底像这种情况下，我们如果是这种加盟业者的话，我们在法律上面到底应不应该去要求总部来去提供收据？那如果我们不去拿收据的话，哎、欸，会不会有法律问题？
0: 哦，其实这个在我们税捐稽征法第四十四条里面有规范到哦，它有讲到说，盈利事业依依法规定应该要给予他人凭证而未给予哦，或者是说因自他人取得凭证而未取得，或者是应该保存凭证而未保存者，应该就其未给予凭证、未取得凭证或未保存凭证呢、哦，经查明认定的总额，处百分之五的罚款哦。所以依照这个规定哦，就是加盟它也是属于盈利事业嘛。所以应该自总部取得加毛金收据凭证，然后如果他没有取得，或者是说没有开立收据，都还是会依照这个规定，可能会有受罚款的处罚哦。那
1: 像电子商务平台啊，我们譬如说，我们大家现在疫情期间都习惯网络，都已经居家上班的，那网络购物已经更是大家早就已经习惯了熟能生巧。这假设如果我想要架一个网站，我们也想要创业，先从线上开始创业，那我们在网路上架设网站卖东西。那我们提供线上金流服务，然后我们来提供这种全，我们就放眼全球，希望我们货可以卖到全球去的话，这种电子商务平台它，它在它在报税上面是不是也有一些规范是我们需要注意的
0: ？啊、嗯，这就跟我们刚刚最一开始开场的时候讲到的一样啊、哦，就是说，如果这个电子商务平台它的总机构它是设立在中华民国境内的话，那就它境内境外的全部的盈利事业所得合并课征盈利事业所得税。但是呢，如果是境外所得哦，而且呢，已经在那个国家税依照那个国家的税法缴纳所得税的时候呢，这时候可以减负缴税的凭证进行税额的扣抵。那如果电子商务平台的总机构是设在中华民国境外的话，那对于在中华民国境内营业所得哦，那就要课征盈利事业所得税。那其实呢，在我们的财政部税务入口网哦，它有规划一个境外电商课税专区。那境外电商的营业人可以自行或者是委托报税的代理人，依照这个网页指示填入申请税及登记相关资讯哦。那线上申请专属的账号密码，完成了这个身份验证后，就可以在线上自行或者是委托中华民国境内报税的代理人，那依照这个营业税法第三十五条的规定去申报缴纳营业税，这样子
1: 。最后想要跟黄律师聊有一个有趣的东西叫做扣缴凭单，就是我每一年在报税的时候。刚才就听到说，哎、欸，你要拿扣缴凭单来，像我们可能有的时候个人跟其他的公司行号有些合作的机会，啊，譬如说，比如说像律师可能有案件啊，或者是我去其他的单位演讲啊，那常常他们就会要我留资料，说会寄扣缴凭单给我，那我就觉得很困惑，说，哎、欸，到底扣缴凭单指的是什么意思？那能不能请黄律师跟大家解释一下，这到底扣缴凭单是什么？那什么情况下我要拿？什么情况下我要开？
0: 嗯，简单来说，就是在扣缴名单，就是在你过去一年当中，倘若哈我们的所得有符合所得税法应该要扣缴的一些规定的时候呢，那公司它就应该依照一定的扣缴率，然后将这个原本应该要缴交到我们手中的这些所得扣住一定比例的金额缴交给国库哦。那因为有做这个扣缴的动作，所以就会有这个呃开具一个凭单的必要，那就是这个扣缴凭单。那其实 啊， 这个扣 缴， 我觉得 啦， 就是说能够让大家之后在申报所得税的时候少缴一些税哦。因为 哦， 扣缴就相当于公司已经预先帮你把你要缴的钱扣了一些起来。那等到你真正在所得税要报税的时候 哦， 那时候就不用一次要缴的很多钱给国家这样子。
1: 哦， 所以因为所因为我们个人要缴的是综合所得 税， 对， 那综合所得税理论上就是到明年五月申报之 后， 就是要缴一大笔。但我们现在大家在登录那个系统的时候，常常会发现，哎、嗯，我不用缴，甚至还要退，就是因为可能在去年已经被扣缴很多笔钱，然后之后算下来，哎，实际我没有要缴那么多税，这国家反正还把已经扣到的钱还你
0: 。对，没有错，因为通常来讲啦，像比如说我们薪水的部分，大部分薪资所得的扣缴率就会是百分之五，所以有时候你会发现，呃，有些人可能他去打工或者是领薪水的时候，发现说好像没有拿到。就是那个足额的金额，那有可能就是已经先帮你做一个扣缴动作。那我觉得，嗯，就像我刚刚讲的，它有一个好处，就是说，假设你其实一年的所得非常多，如果没有扣缴的话，那在报税季的那个时候，你就可能会一次要需要缴很多的钱给国家。那如果说有这个扣缴的话，或许就像刚刚呃桂子讲到的，就是可能还有退税的一个机会哦。
1: 扣缴凭单上面通常会写什么，嗯、让我知道，哎，我的税本来要付给我的钱已经被扣多少走了？嗯
0: 哼，应该是说扣缴凭单，它其实呃一般来讲，网络上都找得到它的一个规格模式啊、哦。但是通常我们就一定会有，比如说扣缴单位，就是发钱给你是哪一间公司嘛，哈、哦。那还有就是所得人的同一编号、姓名、地址，那就是像我们自己。哦，我们的姓名啊，我们的户籍地啊，或者是说我们的身份证字号这些。那还有就是所得的年度啊、哦、年月啊。那当然通常会是前一年度啦，因为我们报税嘛，就是报前一年度。那还有一个比较重要要请大家注意的就是给付总额这一栏哦，因为给付总额就是代表说你在所得期间应该实际要领到的金额。那如果有扣缴，就会出现一个扣缴率。那扣缴率就像我刚刚讲，可能原则上都是五趴，然后计算出了这个扣缴税额，才会有一个实际的给付净额。那在这个地方会教大家要特别提提醒大家要注意，是因为有时候啦，有一些不孝的公司，他可能会多报这个给付总额。那或许我们实际根本就没有领那么多，那所以在这个部分，你可能莫名其妙，你的在国税局那边的资料，你的所得就被灌水了，那就会变比较高，有可能你就需要缴比较多税。所以在这个地方就会提醒大家，假设你有拿到扣缴凭单的时候，针对给付总额这一栏，就会建议大家要多留意一下。
1: 因为给付总额指的就是这个公司应该要付多少钱给我们嘛。譬如说，我的律师费假设是八万的话，给付总额就应该要是八万。嗯。我这次我这次来演讲拿六千块的演讲费，那这边就应该要写六千。嗯，但如果我们没有仔仔细看，结果后来才发现它上面六千块的演讲费被写成八千。哎，那我的收入等于被多虚报两千块钱对，等于就是我没有，对不对？这黄律师意思就是说，我就有可能会产生因为虚报了两千块而产生税务上的损失然我等一要多缴两千块的，用两千块为税基算出来的税。
0: 对，因为呃，对于公司来讲，他给你这个薪水，相对他可以报费用，所以如果说他把你的所得报高的时候，相对这间公司的费用就增加了。那呃，我们通常最简单，我们报税都会说就是收入减掉费用嘛。那减掉费用支出，那对公司来讲，它费用增加了，那有可能它要缴的税就会比较少。所以在这个部分就会影响到我们自己的所得缴纳，所以才会提醒大家这部分要特别留意一下。
1: 那像有一些公司想要贪这种小便宜，他故意把你的收入报高的话，在法律上面他可能就会有，譬如说业务正假不实啊、诈欺等等的问题。所以这个这要请听众朋友要注意。就是说，我们大家不要为了去贪那个小便宜，想要把自己公司的这个支出报告来去贪图这个税务上的一些蝇头小利，最后可能会惹来大祸。因为我想，现在大家都很在意自己的权利啦，而且现在大家报税的时候，那个系统都会自己把所有那个相关人资料跑出来，然后大家报税之前稍微检查一下，立刻就会发现那里怪怪的。
0: 对，没有错，而且其实蛮多人会说，就是说，就像你刚刚讲到的，报税的时候资料都会跑出来嘛，所以有些人也会问说，如果没有收到扣缴凭单怎么办？那其实在这边也会跟大家讲说，就是不用担心啊，因为原则上啦，其实这些资料都已经归户到我们财税资料中心了，所以原则上，呃，因为政府也推行这个无纸化作业的发展。只要说呃，这间企业它是有在做这些事情，其实资料来讲的话，国税局那边都会有。但是啊，如果就像刚刚我提到的，大家可能会想要真的认真检视一下这些金额的话，你也是可以要求要求这些企业主去就是寄发平这个扣缴凭单给这些纳税义务人。那在这个情况下，只要有要求的话，我们业主这边就不能说呃不行啊，我们这边无纸化推行哦。只要有要求的话，业主就还是要。就是发这个扣缴凭单给这些呃，就是纳税义务人这样子
1: 。OK， 所以提供扣缴凭单是这个业主的公司的义务了。嗯，大家如果没有拿到扣缴凭单的话，可以去跟他们来索取。那现在如果上网看国税局的相关资料的话，其实自然人凭证啊、健保卡一查，应该都会有相关的资料，那就会知道自己到底要缴多少税了。对。好，我们今天这一集非常感谢黄淑瑜律师来帮我们介绍跟税务方面有关的法律问题。来让我们的中小企业主以及我们的听众朋友，对于这些相关的税务以及相关的租税优惠工具，能够更多的理解。那也欢迎大家，如果对今天的这个主题更多兴趣的话，也可以上我们中小企业法律咨询服务网来来查看相关的资料。那如果中小企业朋友在企业经营上遇到法律问题的话，那这部分我们经济部中小企业处，它为了减轻中小企业的法律遵循负担。有提供中小企业浅显易懂的法规资讯，而且每两年会臨聘聘一百五十位优秀的中小企业荣誉律师。那如果大家有法律疑问的话，可以透过中小企业的法律咨询服务网来做预约。那在这上面呢，就可以来跟我们的荣誉律师做一对一的免费法律咨询。那我们今天的黄思瑜律师也是我们荣誉律师之一，也许大家有缘的话会遇到他。再来是中小企业处，几年每年也会统计哎中小企业常见的法律问题。而且会整合相关实事来制作相关的手册以及法规推广讲座。那大家如果有兴趣的话，可以上中小企业法律咨询服务网来取得相关的法律手册，或者是去关注他们有没有最新的法规讲座，来去帮自己增加更多的知识，来让自己更多的来去做及时的以及调整。那经一部中小企业处，那它除了提供企业法律服务外，它也有许多提供企业的辅导资源。如果企业朋友们，你们对企业经营上面有遇到一些问题，那可以拨打他们的服务中心专线，也可以请大家上经济部中小企业处的网站来浏览相关资讯。那我们今天谢谢黄律师
0: ，嗯，谢谢大家，谢谢。